0: Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği Kuşaktan Kuşağa Feminizm Podcast serisini sunar. Bu podcast serisi Avrupa Birliği tarafından finansal olarak desteklenmiş ve dayanışma akademileri aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirme projesi kapsamında verilen Ada Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk desteği ile üretilmiştir.
1: Merhaba Hasfiye, öncelikle hoş geldin. Aramıza Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği olarak Kuşaktan Kuşağa Feminizm başlıklı podcast serimizde feminist hareketle feminist hareket içindeki akımlarla ilişkilenen kadınların hikayelerini bir kuşak anlatısı içine yerleştirerek konuşuyoruz ve dinliyoruz. Bugün seninle de kendi hikayenin üzerinden bir dönemi konuşmayı arzu ediyoruz. Sen feminist hareket içinde yer alan bir LGBT aktivisti olarak hareketle nasıl ilişkilendin? Hangi biçimlerde bağ kurdun? Nasıl yoğunluydun? Bizimle önce bunları paylaşır mısın?
2: İstanbul'a, Anadolu'dan İstanbul'a geldikten sonra 2002'den, 2000'li yıllara dönebilir ama 2002'den 2008'e kadar e, Lambda İstanbul eşcinsel Hareket, aslında Lambda İstanbul LG'di o zaman. Biz B&G ne oluyor derneğinde diyelim. Aktivistlik yaptım. Dernek değildi o zaman tabii ki. Biz yedi kadın, bir erkek. Lambda İstanbul Derneği'ni kurduk. Dernek kurulduktan sonra yavaş yavaş ben başka feminist gruplara dinleyici olarak katılmaya başladım. Lambda İstanbul'un peşinsel danışma hattında çalışıyordum. Telefonlara cevap veriyordum. Ama bir yerden sonra hem kişisel defanslar hem de benim Oraya kendimi çok fazla ait hissetmemem yani esas derdim me karşılık vermiyordu artık. gibi diye yankılsıda olmak bir şeyler eksikti. Amargiye orada da eksik olunca sosyalizmiz harekete dahil oldu. 2009'da.
3: Peki biraz da seni e, lambda'ya götüren süreçten bahsedebilir misin? Nasıl oldu da kendini lambda'da buldun? E, aslında siz kendi
2: içinizdeki bir duygunun yanlış. Ya da doğru olup olmadığını bilmiyorsunuz. Yani o duygu fark ettiğinizden beri var olduğu için kötü bir şey olarak görmüyorum. Ne zaman ki bir başkası öğreniyor, bir başkasının ağzına düşüyor. Aman Allah'ım benim duygularım meğer çok kötüymüş diyemeye başlıyorsunuz. Ve böylelikle başkalarının öğrenmemesi için o duygularınızı saklamaya başlıyorsunuz. Ben de liseden sonra saklamaya başladım. Çünkü liseye kadar içindeki Kadınlara dair duyduğum duygusal yakınlık, o zaman cinsel yakınlık duymuyordum, duygusal yakınlık Mer suçmuş, sapıklıkmış, kötüymüş. Aman Allah'ım falan diyor derken, inşallah öyle değilsindir. Ben de öyleyim demiyordum. Lise bitti, Ege Üniversitesi'ne gittim, kendim kazandım. Orada da yüksek hemşerik okulu, hem okulu değildi o zamanlar iki yıllık. Okullar yoktu. Dört günlük esans. Orada başladım. Ama bir yüksek okulda oluyor olmak, üniversite oluyor olmak da hiçbir zaman benim duygularım için olumlu bir cümleye rastlamamı sağlamadı. Psikiyatri dersinde hocamız özellikle erkekler üzerinden yaşallık, 18 yaşından sonra hani sapıklıktır diyordu. Öğretmenimiz, arkadaşlarımız hepsi kötü şeyler söyledi. Ben de saklamaya çalıştım. Ama sakladıkça da battı. Yani çok kötü bir dönemdi. Yani bir şeyler vardı ve onun adını yoktu. Kitaplar okuyordum, tamamen erkek işcinselerden bahsediyordu. Hemen hiçbir basılı yayında, ders kitaplarında, görsel bir yerde veya herhangi bir geliştiğini zannettiğim insanlarda bu duygulara ait hiç olumlu cümle duymadı ve zaten kadınların da böyle duygusu olmaz diyorlardı. Erkeklere oluyor. E peki ben neydim? Ya yok sayacaksın kendini ama bu yok saymak değil yani ne derler saklamaya gelmez. Yani sevda sancısı derler. Birine hoşunuza gidiyor ne bileyim ona sempatik davranıyorsunuz. Onun tarafından kabul edilmek istiyorsunuz. Diğer bütün arkadaşlarımız birazcık daha doğal olarak hani ne dersiniz kur yapıyorsunuz diyelim. Ama eğer konu yapıyorsanız bir anda herkes sizden uzaklaşmaya başlıyor. Yani güzel şeyler söylüyorsun, sen işte ne bileyim ben, seni özlüyorum diyorsun, bir şey diyorsun. Aman Allah'ım, sanki seni öldürmek istiyorum der gibi anlaşılıyor ve bir anda herkes senden kaçıyor. Üstelik okulda, üniversitede yani sınıf arkadaşlarım sınıfın kürsüsünde şey anlatıyorlardı birbirlerine. Hani bilirsiniz o zaman Sessiz Sinema vardı. İşte bir kelime, Anthony Perkins'in oynadığı bir filmde o. Orada tepiniyorlar birbirlerine işte anlatıyorlar şu film, bu film. Biz de iki arkadaş, üç arkadaş oturmuşuz derslerle ilgileniyoruz. Bir tanesi beni işaret etmiş demiş. Ha bildim sapık demiş öbürü. Ben hiç haberim yok. İki arkadaşım beni aldı. Ya gelir misin dediler ben dışarı gittik. Ya az önce dediler seni işaret ettiler. Neyle işaret ettiler dedim. Böyle böyle dedi yani sapık filmini sordular. Bilemeyince seni göstererek aa bildim dediler dedi. Onlar da benim sanma arkadaşım hani biz seni hiç böyle bir şey görmedik dediler. Öyle bir şey <gülüyor> görmediler gerçekten yani öyle bir şey görünen bir şey değil o zaten soyut bir duygu. O zaman ben var ya kesinlikle dizlerimin bağı tüzdü hani kafamdan kaynar sular var Ben derler. Berekinden soğuk sular böyle kaldı. ha dedim ama yani üzüldüm tabii yok öyle bir şey dedim ama tabii ki. Yani sanırım depresyona girmiştim o dönemde. Bütün bunları saklamaya uğraşırken. Üniversitede öyle acıyla, sıkıntıyla bitti. Bayağı bir ben orada. Çalıştığım yerlerde saklamaya çalıştım. Ne bileyim saklamaya çalıştık da belli oluyordu herhalde. Ama gerçekten dünya kitaplarında da yoktur da. Ya böyle yapmış da, suyu ihtimal Bu benim için 1997 yılına kadar sürdü. 1997 senesinde Anya Maulenberg'in, Avusturyalı yazar. Ayrıca değil okunuyor galiba. Utanç Bitti adlı kitabına ulaştım. Utanç bitti. Yani ben hep kendime, ben çok iyi bir insanım ama bir kusurum var gözüyle bakıyordum. Ve bir kusur bakıyordum. E toplumsal hemofobiyi itselleştirmiştim tabii ki. Yani bu kötü. Çünkü bunu savunacak kadar bilgiye sahip değildim. Yani ne var ya tamam işte seviyorum kötü mü bu diye demem için benim gibi birinin daha olması ve olumlanmam lazım. Hiçbir şey olumlanmıyordu. Bu bana toplumun yaptığı eziyettir. Yani heteroseksüellerin, rüt cinselerin yaptığı eziyettir. Ve alacaklıyım onlardan. Utanç bitti de Anya Maulenbel'den Anna'ya olan aşkını anlatırken, işte onu özlüyordum, gelirken işte kapıyı koşuyordum falan. Yani orada kadını olan duygularını okuduğumda, işte bu dedim ya. Ben de böyle hissediyorum. Ben 59 doğumluyum ve ben de böyle hissediyorum dediğin sene 1997'dir. Öpün başımıza koyun. Elbette ki bizden hep bu bilgileri sakladı bu toplum. Dolayısıyla alacaklıyım. Bunun kadın kalarak da kadınları sevebileceğim gerçeğini benden sakladı. Yani e, madem şeyim kadınları seviyorum niye erkek olmuyormuş diyorlardı. Ha diyordum o zaman erkek olmam lazım. E olmak istemiyorum öyle bir isteğim yok. Ben kadın olmaktan memnunum. Bilakis erkek gibisin dedikleri zaman çok rahatsız oluyordum. Uzun etekler giyiyordum. E o zaman uzun etekler giyip de yalnız bir yere gittiğimde rahatsız ediliyordum. Hani daha çok taciz, işte erkeklerin peşimize gelmesi, laf atması çoğalıyordu. Pantolon giyiyorsun, spor bu sefer erkek gibisin. Yani hastanede bana şey derler, diyelim ki Erzincan'da çalışayım. Ya yani hasbiyesine başhekim çağırıyorlar. Hani konu kan grubu da olsa ya da acildeki bir... Hasta da olsa ben başı hükümleye varana kadar acaba gördüler mi? Acaba bir şey mi dedi diye gider. Bazen rüyalarımda gör- olurdu. Mesela bir öğretmen odasında. Anlatacağım size arkadaşlar lütfen gitmeyin derdim. Hepsi odayın kapısı açık derlerdi ve ben odasında kaldırdım. Onlar bana ne derlerse desin. Bu kadar acı yaşattılar. Bütün samimi arkadaşlarım. Şimdi bana diyorlar ki ne yapabilirdin? Hiçbir şey yapmasaydınız yanımda bari böyle konuşmasaydınız olurdu. Beni tanıyorsunuz, görüyorsunuz, hani tırnak içinde düzgün bir insanım. Yani ben nasıl oluyordu kadınları sevdiğim için, toplumun en aşağılık insanı oluyordum gözümünce. Bir anda arkadaşlarım değişiyordu. Bir anda yanımda oturanlar kalkıyordu ve bunu anlatmak arkadaşlar çok zordu. Çünkü bir tek sendin ve bu, bu sıkıntıyı anlattığın zaman erkekler zaten hani bu eşlikler tırnak içinde rezgiyem diye onları için yürüyen, ve sevişmeye hazır seks özneleri gibi oluyorduk. Kadınlar için zaten e ne oldu da böyle oldu? Emin misin? Evlenmediğin için mi böylesin? Neyse böyle sorular geliyordu. Buradan devam edebilirim daha. İstanbul'a gelene kadar ki süreyi şöyle de özetleyeyim. İstanbul'a geldim. 1 Mayıs'a katıldım. Orada böyle bildiriler dağıtıyorlardı. Kaos GL, işte başvurun. Şöyleymiş, böyleyse yine orada kadınlara ait bir şey yoktu. Ama benim hayatımda bilgisayar diyor Orada saforun kızları diye bir şey gördüm. Saforun kızları. Yani kızları kelimesini görünce ben oraya bir mail attım. Filiz Çarkoğlu ve Yaşın Başaran kaos böyle küçük bir şey hazırlamışlar. Ben hani bize yazın diye. Ben onu ne zaman kullandım. Yazdım hatırlamıyorum o yıllarda ki bin yıllardı. Başlığı Saforun kızlarına mail atmak ve kendimi bir eşcinsel kadınları seven bir kadın olarak kanıtlayıp ya böyle bir durumum var falan filan işte bilmiyorum ne dersiniz falan diye yazdığımda bana Filiz cevap yazmıştı. Biz hepimiz bunları hissettik. Hiç yabancı değiliz dediğinde hani alamak istersiniz. Kendi içimizde bir şey olur böyle. Bir anda o karanlık açıldı, içeride o ışık dolar. Öyle oldu benim için. O zaman bir mail grubu vardı. Hiçbirimiz tabii adımızı hiç söylemiyorduk yine. Kendimize kod isimler takarak o, orada yazmaya başladık. Ben de edebiyatım iyiymiş. E orada yazarken hani dikkat çekti. Televizyonda bir kere Pablo Picasso'nun Guernica adlı eseri üzerine bir konuşma vardı bir sanat programında. İşte bu resmi bilmeyen anlamaz, bunu anlamak için resim konusu derin bilgisi olması lazım falan diyordu. Evet ya dedim ben de hiç anlamıyorlar anlamaları için. Ben bir Guernica'yım dedim. Darmadağınım. Savaştan çıkmış bir şekilde. Kendime çok yakıştırdım o resmi ve ondan sonra rumuzumu Guernica olarak aldım. Uzunca süre yazdık. O zamanlar hiç ben, benim gibi birini görmemiştim. İşte bu bu mail grubu sayesinde herkes beni merak etmeye başladı. Bu erlik kim? bu erlik kim? Güzel de yazıyorum, mesafeliyim. Hepimiz karakterleri farklıya sok. Yani nasıl şimdi kadınların, erkeklerin farklı? Bizim de farklı, herkesin farklı zaten. Bazıları hemen ilk gördüğünü aşık oluyor. Aşık olacağını sanırım. Ben öyle kolay hemen aşık olmuyordum. Yani neye olayım ki zaten? Aa, hemen pat olur mu ya bu? Sonra bir yerlerde toplandık. Hiç kimse gerçek adını söylemeden bir 15 kişi ikizlarda bir yemek yedik. Böyle kıskanç sevgililerimiz diyen insanlar vardı çevremizde. Ama ben İstanbul'a gelmeden önce şöyle bir kötü bir şey daha yaşadım. Benden küçük bir öğrenci vardı. Ben Sağlık Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yapıyordum. Ama okulda değil, dışarıdan. Böyle aramızda duygusal, hayranlık düzeyde bir şey vardı ama galiba benim bilmediğim şeyleri aileler biliyor. Kötü de olsa, bir, kötü biliyorlar. Yani kötü de olsa bir bilgileri vardı. Olumsuz bilgileri. Bir gün o kızın dayısı ve annesi bizim eve geldi. O zaman Gebze'de oturuyorum. İkinizi de dedi sokak ortasına vururum dedi. İnanın ben şu an bile o zaman hiç anlamadım. Ya bu beni niye sokak ortasına vuruyor diye. Çünkü bir şey yok. O çocuk devamlı beni görmeye geliyor. Oturuyoruz. Böyle sarılıyoruz. Mır mır. Gelmese işte gelmek istiyorum diye görmek istiyorum dedi. Belli ki platonik bir öğretmen aşkı falan olur böyle. Yani nasıl erkek öğretmenlere aşık oluyoruz. Kadın öğretmenlere böyle olabiliriz. Ama olmaman lazım. Bunun dayısı geldi öyle dedi yani. Ama ben yıllar sonra gerçekten bu duygularımı yani eşcinsel için anladıkları için bizi ikimizi sokak ortasına vurdu dedi adam ya. Böyle hep aklıma geliyor açık olduktan sonra gideyim de ben bunları ne haber diyeyim diye ama sonra da vazgeçiyorum. Bir anda böyle kötü insanlar vardı. Bir anda da bana hayran ve hayatımı zehir eden hayran oldukları için sanki onların kölesiymişim gibi davranan kadınlar da vardı. Ee, bir sürü sevenim vardı ve ben bir gün dedim ki ben hiç mutlu olmadım. O seviyor, bu seviyor. Nasıl yani dedi bu politik politika yapan eşcinsel kadınlardan biri. Öyle dedim. Sevmeyi bilmiyorlar. Şimdi ben böyle Bülent Tosy'ı falan savundum için de bazen ya o şey zaten falan dendiğini biliyorum. Hiçbir kimse yüzüme karşı söylemedi. Yüzüme söylese evet var mı diyeceğim diyebilirdim. Ne de biliyor musunuz işaret edip işaret edilmek şiddettir. çok ağır bir şiddet. Hayat boyu beni işaret ettiler. Neredeyse 40 yaşıma kadar. Sonra İstanbul. Bir sürü küçük küçük beter anekdotlar var ama bunlar tipik olanlar. Peki İstanbul aktivizm? İstanbul'da zaten bütün bunlar. Şimdi feminist harekete katılmadan önce 6 yıl Lambda İstanbul'da kaldım dediniz. Ben ilk Lambda İstanbul'a gittiğimde, vardığımda hiç kadın yoktu. Sonra oraya gidince tabii kadın arkadaşlar bakıyorsun yoktu övrede. soru oldu ama öyle gel git oradaki toplantılar. Biz erkekli kadınlığı yapıyorduk. Nasıl açıldık? Ne yaptık? Ne hissettik ilk defa? Neden hoşlanmıyoruz? Bir sürü atölye yapıyorduk. Performans yapıyorduk. Bütün onlar beni bilinçlendirdi. Yani ne yalnız ne yalnızsınız. Dolayı oldu. Sonra Lambda İstanbul bana tabii şey verdi. Nedeni? Güçlendik biz. 3-5 kadında olsak Orada feminist şey toplantı yapmaya başladık. Kadınlar kendi sorunlarımızı konuşalım diye. Bir yok sayılmak vardı. Hani erkekler cinsel onlar hani aman kötü de olsa yanlış da olsa çünkü eş, cinsel kelimesi cins seks demektir. Yani hangi cinsten olduğunu anlamına gelir. Şey değildir bir yakınlık cinsellik hani o sevişme değil sadece bir insanın hangi sexe ait olduğu kadın ya da erkek cins anlamına gelir. Oysa bizde o anlama gelmiyor da şöyle oldu nasıl şey yapıyorsunuz ben Londra'dayken dışarıdan en çok ben uçma gelen telefonlarda da. iyi de nasıl şey ediyorsunuz diyorlardı. Yani bu şu anlama geliyordu. Kadınların cinsel organları sayılmıyordu. Kritorisleri yoktu. Vajinaları vardı sadece. Ve o vajinaya da bir şeyin girmesi gerekli onlar için. Tamam erkekler erkekler birbirlerine penis, penis. Ama kadında yok ki bir şey. Ne kullanıyor? Nasıl şey ediyorsunuz denince ben bir gün biz şey etmiyoruz yani. E penis siz nasıl şey ediyorsunuz? Ya ne diyorsak penis diyorsun Sen kendini düşün. Küksüz ne edeceksin dedim. Birine. Yani bizim zaten bildik biliyoruz çünkü biz yok, biz ne ediyorsak o, o kendi hobumuzla sorunuzla ediyoruz. Sen çürksüz olsan ne edeceğim? Onu düşün. Ha, da hiçbir şey denmiyor. Seninle de konuşulmuyor falan oluyor o zaman. Sen erkek görmemişin noktasına geliyor. Hangi erkek sana kötü davrandı? Yani toplum herhalde bu üç cinsellere yaptığı eziyetin şimdi üzerinden... Başka kime yapıyordur bilmiyorum. Bir de feministlere yapıyor ama onlar gene hani prosiksel olanlar kurtarıyor. Ama çok zorlaştırılmış bir hayatın içindeydik. Çok zorlaştırılmıştı. Ben karakter olarak da biraz haksızlıklara tahammül olmayan biriyim. Bana kardeşim falan televizyona çıkmak istediğimde niye sen çıkıyorsun dedi başkası çıksın. Birinin çıkması lazım dedim ben de. Ama hep böyle oldum okulda falan da bir haksızlıkta bana ne demedim. Yani o bir karakter. Yani tüm Karadeniz'ler böyle değil. Paşa işbirliği yapan liberal, edilgin. <gülüyor> insanların yanında. Ben haksızların karşısına biriydim. Öteden beri hak savunucusu olarak o zamanlar komünist diyorlardı. Fakat ben kim dedim? Neden oldu bu televizyona çıkmak? Almanya'dan bir kadın gelmişti ve Türkiye'de ve başka ülkelerdeki eşcinselerin durumu üzerine şey yapıyorduk, belgesel. Ben oraya çıktım. Kız kardeşim, kız kardeşim ağladı. Sen sağlıkçısın, niye tedavi olmadın dedi. Ben o zaman ilk defa kardeşime açılmanın aslında bir yazıyla oldu. Ben bir söyleşi yapmıştım. Onu oku demiştim ona. Bunun yanlış bir açılma yöntemi olduğunu anladım. Yani oturup karşılıklı konuşmak gerek değil. Ben de tedavi gerek yok. Bir şey yapmıyorum ben hani diye anlattığımda ha dedi şimdi iyi yani anladım dedi. Ama önceden onu demek ki öyle okumakla da olmuyor. Çünkü da yanlış bir şeydi. O şeyden sonra CNN'e çıktık biz. En büyük çıkış Sevim Göz Ay. Erken öldü gitti benim için çok önemli bir insandır. Ne derlerse desinler. Sevim Gözay ilk defa ona bir mektup yazmışım. Onun karşılığı olarak Eşcinsel Kadınlar diye bir program yaptı ve biz 25 dakika da Yeşim Başaran'la o programda konuştuk. Ve ondan sonra da ben bir şekilde Türkiye'ye yani tanıyanlara açılmış oldum. Ondan sonra açılmazsan bir dert, açılırsam iki dert gibi yeniden bir şeyin içine girdim.
1: Aslında ikili bir durum, ikili bir zorluk yani senin anlattığın. Bir taraftan bütün işte bir patriarkat sistemin e, kadınların hayatına yönelttiği her türlü kuşatmayla baş etmek mecburiyetinde olan, yani bir kadın olduğu için baş etmek mecburiyetinde olan ve bunu da bir politik, politize eden feminist bir kadınsın. Ama bir taraftan e, LGBT'lere yönelik her türlü ayrımcı ve sistematik dışlama ve ayrımcılık karşısında baş etmek durumunda kalıyorsun. Ama bunu her iki politik hareketin içinde de Ayrı ayrı tecrübe etmek gibi bir şeyle karşı karşıyasın. Yani LGBT ha. hareket içinde feminist olmak e, gibi bir mesele,
0: bir feminist oradan. hareket
1: içinde de LGBT aktivist olmak gibi bir mesele. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki gerilimle ilgili biraz konuşabilir miyiz?
2: LGBT hareket içinde feminist olmak e, bir toplantıda, kadınlar toplanmıştık, Gay Genç bir giye geldi. Ne yapıyorsunuz? Toplantımız var dedi. Sen çıkarmışsın. Ne dedi? Kim aldı bu kararı dedi? Ne varmış dedi tartışacak dedi. Niye ayrımcılık yapıyorsunuz dedi. İşte de, git hareket içinde feminist olmak. Kadınların da Erkeklerden farklı sorunları olduğunu konuşurken gay defansıyla karşılaştık. Ee, yıllar sonra o çocuk tabii bizler konuşup konuşup bu feminist bakışı getirdik lambaya. Utanıyorum ben şimdi o gün konuştuğundan dedi. Birbirimizi bir şekilde eviriyorduk ee, orada. Orada da çek, e, çekişmeler oluyordu. İşte benim mesela televizyona çıkmam. Başka bir eşcinsel kadın rahatsız ediyordu. Ama görünür olan, cesaret eden arkadaşlar çok az olduğu için ben çıkıyordum. Ya da onlar bir tane birini buluyorlardı deneyimli olmayan. Bu sefer Sevim Gözay gibi, onu mektup yazdığım için kadın çok olsun dediği için. E zaten çok kadın yok. Bana mecbur haber vermişlerdi. Yani ben Lambda'da da bir şekilde tarzım nedeniyle hani dışlandım. Oradan ayrılma sebeplerinden biridir o. LGBT'ye hareket içinde feminist olmak, dışarıdan heteroseksüellerin orada olman, o dışarıdan arayanların, yani yine de feministlerin de seni tanıma biçimleri bu yönelimin üzerinden oluyor. Farklılığın üzerinden oluyor. Ben hayatta en üzüldüğüm şeylerden biridir. Böyle olduğu için böyle davran. Bu televizyona çıktığım zaman abim de şey demiş, evlenmedim şimdi böyle Sanki evlilik böyle her derde deva. evlenin çıkmadan kesilir Ben de ona böyle olduğum için evlenmedim demiştim. Ben genç kızken hani bütün silahedeki yaş erkekler tarafından, ayrısı tarafından istenmiş biriyim. Yani evde kız, genç kız, evlenci Ama ben onları şu an anlıyorum, yani daha da sonra anladım. Ben onları hiç sevdim. Böyle duygusal anlamda sevmemişim. Hiçbirine evet demedim. Tamam seni seviyorum ama diyorum iyi insan ama. O zaman onlara aşık olmadığım, duysakılıklığım farkında değildim. Yani sevmeme nedenlerimi düşünüyorum. Niye sevdim beni? Düzgün erkek yok, iyi erkek yok. Bunlar kötü o yüzden. Olan zaten hepsi kötü yani. Ama sonra bir sürü salak balak kadını aşık olunca anladım ki ha, o, ben erkeğe aşık olmak için olmamışım yoksa düzgün düzgün bakmadan herhangi birinden bir aurasına kapılabiliyorsun kadını. E, onu olmuyorsun e, demek ki bu erkeğin yamukluğundan değil senin onu sevmeyişin senden kaynaklanıyor. Neyse. Öyle oldu. Sonra feminist harekete geçtiğimde ben, SFK beni bayağı yaraladı. Çünkü bir çekiniyorlardı, uzak duruyorlardı. Biz günlük hayat içinde hep hüllüm yaparak, şaka yaparak e, yol almaya çalışırız ya hani. Sevimleştiririz bazı şeyleri. Bunu mecburuz. Başka türlü iletişim bilmiyoruz. Bu sistemin bize hediye ettiği, miras bıraktığı güzel şeyler yok. Güzel şeyleri biz oluşturmak, yeni şeyler oluşturmak. Yolumuzun taşlarını biz döşemeliyiz. Ben de kendi tarzımla işte espri yapıyorsunuz arkadaşlarıma. Ya bunlar böyle bir şey yapıyorlar. Ya feminist falan ama LGBT konusunda eşcinsel yani nezmenler konusunda hiçbir bilgileri yok. Ben herkes biliyor zannediyordum. Ya ne kadar en rahat edeceğim yer burası diyordum. Öyle bir yere geldim ki bazıları biliyor. Yani herkes biliyordan ben işte bazıları biliyor ya geldim. Ne kadar bilirlerse bilsinler. Mesela bir partner bulmak için ünlü feministlerden biri beni ya barlara gitsene dedi. Bara gönderiyor beni. Ya sen partner bulmak için bara ne gidiyor musun? Hayır barda birini bulursun ama niye bir heteroseksüel kadına bara git demiyorsun? Çünkü o barlarda bizden çok, eşcinselden çok heteroseksüeller var yani. Niye gittin? Öyle dedi. Birisi işte şaka yapınca yanlış anlıyordu. Öyle güne geldik ki ben yüzük falan vardı. Homofobik arkadaşlarımdan biri her zaman beni aşağılamaktan keyif alıyordu. Ben hissediyordum. Biz biliyoruz çünkü kendimizi. Ona bir kere böyle yüzük, ay dedi ben takayım dedi bana. Taktı parmağına ve bizim Sifika'nın salonuna geldi. Düfaskı ile nişanlandık diye. Tamam dedim bu kırdı. En azından kafada olayı o bir kırılma noktasıdır. Artık homofobisini şey yapmış oldu. Açmış oldu. Yine Ankara'da bir feminist diyorum kendime bir kadınla. Kadın kırıltayında bir arkadaşların evinde kaldık. Amargile arkadaşlar oldu. Ben orada bir odada misafir kalmıştım. Samahley'in iki surat arkadaşlar. O kadın da gitmiş ne oldu dedim. Onla ben Ni aynı, niye aynı odada yatırdınız demiş. Böyle iki tane yatakta biliyorsun diyor. Ah, nerede yata? Yani hasbeyle de niye aynı odada yatırdınız demiş. Yani bilmiyorum ya. Yani bunu nasıl söyledi? Değil mi? İnsan sonra duyuyor ve kendini kötü hissediyor. Rahatlıkla da söylüyor. Bir kere taksi'de dergi satıyoruz. Birlikte yaşayan iki kadın. Yani tamamen apolitik kadınlardan Geldi. Ne yapıyorsun burada dedi bana? Beni Lambda'dan tanıyor. 2011 senesi olabilir. Dedim. Çevreye bir baktı, kadına kaçtı, ooo dedi, düşmüşsün içine dedi, ya git dedi dedim ben. Yani hiç aklına gelmeyen şeyler gelebilir. Ama ben günlük hayatta, hani troseksüelliklerin alışkanlıkları gereği nasıl davranılacağını bilmemelerini anlıyorum. Yani anlarım ve işi demem ama bu kadar da niye beni onunla aynı odaya yatırdın dendiği zaman da anlarım. Ama orada biraz anlamak için dikkatli bakabilir, soru sorabilir. Bunlar olandır hani ya bunu niye soruyorsun bir kendini öğren demem. Anlatırım. Çok yorucudur ama anlatırsın. Ama bu kadar da yani hak etmiyorum. Yani merhaba askerlerim derken yanağını çekince bir kadın kusura bakmasın yani. Alınırım yani homofobik davranmanın hala sıkılıyor. Da insan Hakları Derneği'nde çalışıyor kafayı çekiyor. işte bunu yapma ya. Bu çok acı bir şey. Şu an değil şey hani şu an bile çekebilirsin bir tuhaf olursunuz yani. Böyle davranıyorsun hani. Tamam mı bu bu baksın ama o zaman oraya gelmem. Ramdaya geldim kapısını çalıyorsun. Millet görsün ben onlarla dayanışmaya gittim diyorsun. Ama eşcinsel kadınla sana hoş geldin seni görünce seviniyor. Kafayı geri çektiğiniz
4: tepkinizi gösteriyordunuz ama bu bir gündem ya da tartışma maddesi kendi içinizde feminizme ya da farklı yaptığınız pek çok tartışma var. Bunun, bunun bu anlamda konuşalım. LGBTİ hareket ya da işte e, hem davranış olarak tutum olarak hem de feminist yapılanmalarla LGBTİ hareket arasındaki ilişkiler bağlamında
2: konuşulurken bunlar da gündeme gelmedi mi? Isarla gelmedi. Hani sonuçta ne hatırlat ne unut olmalıydı feministlerin bütün ötekilere yaklaşımı. Fakat mesela 2009'da ikinci kampımızda dönemde ben bir aşk atölyesi yapalım dedim. Buradaki esas amacım örnekleri veriyorum. Yani burada diyorum 200 kadınız ama ben içinizden Ayşe, Fatma, Emine, bilmem Yasemin böyle onları daha fazla bir hoşuma gidiyor ya da bir tanesini daha fazla ilgi duyuyorum. Neden? Yani ya da siz 200 tane erkeğe içine birine aşık olursunuz. Oradaki hayatta bu işin kimyası nedir anlamda bunu çözelim. Yani durduk kere ben şunu aman aşık olayım demiyorsun da gidiyorsun aşık oluyorsun. Konumuz bu olsun istiyordum. Ama arkadaş konu buradan çıktı. Ya herkes ne kadar meraklıymış ne kadar bilmezmiş. Bir anda olay benim odağımdan hani hikayelere dönüştü. Bu içeriğin esası anlamadan biraz magazinel ilerledi. Sonra otobüsle İstanbul'a dönerken biz böyle yine <gülüyor> sessiz sinema oynuyorduk. Arka tarafta, koltuğun arka tarafında oturanlar birbirlerine şöyle demişler hasbiyenin listesinde var mı? Yani şimdi listede şöyleydi. Ben şimdi böyle bazı kadınları benim için firmakan, kardinal onları daha fazla önemsiz. O zaman şimdi günler geçti. Hepsi önemini bir de aramızda kalsın. Hatta kalmasın. <gülüyor> Ama şimdi ben biriyle samimi oluyorum. Gelip gidiyor ve ben de şöyle bir şeyim var. Benim bir konuşma aşkım vardı bu konuda. Şefik'e bunu gideremedim. Bu konularda konuşabileceğim kimse yok. Geriye dönüyorum eski Landı'dan. Onlar da bilinç eksik. Feminist bilinç olmayınca da tadıma gelmiyor. Bu konuda hep böyle <gülüyor> anlaşılanmamı var. Yani bugün.
3: şey de vardı anladım. Yani şimdi hatırlıyorum sen bahsettikçe kuşaklar arası da sorun vardı. Genç arkadaşlarımız vardı. Onların gündemi de bambaşkaydı. Yani senin kuşağınla onun, onların kuşak arasında da bir e, ilişki sorunu vardı diye düşünüyorum.
2: Acaba ben de genç olsaydım o zaman. Çünkü bir şekilde libidonun aşağıya doğru gittiği dönemlere denk geldi. Yani, acaba ben de birine aşık olur muyum? Kimseye aşık olmadım. SFK'nın birçok toplantısında şöyle dedim. Ya arkadaşlar duyuru tartıştığınızın yarısının yarısı kadar Eşcinsel cinsel kadınların toplumda neyle, yani cinsel kadınlardan ayrı olarak neyle karşılaşıyorlar? Hayatları nasıl geçiyor? Hiç tartışmıyoruz dedim. Herkes dinledi. Yine o diğer konuya kaldıkları verim. Onu birkaç kere daha söyledim. Yine olmadı. Kendim için değil eylan. Ama genelde bunu konuşmalıydım. Bir kere Sincan Cezaevine giden bir, ama o feminist diyor bir kadın. Yazar feminist bir kadın. Şey çok aramış bunu. Şey görevlisi. Ne diyoruz? Sorum. Gardiyan diyoruz ya. Ne diye ismi? İşte atılayım. İnfaz, infaz kurumu emavru. Neyse o kadın bunu çok fazla aramış. Böyle ellemiş falan. Bu şöyle yazdı feminist isteyen. E, cezaevine ziyarete giden bu yazar feminist arkadaşımız bunu o görevle aradığında e, fazla aramış. Ellemiş bunun tabiriyle. Lezbiyen misin demiş ona. Ben tabii bunu feminist de bu maili okuyunca işte farkındalık böyle yaratılıyor ve e, diğer arkadaşlarına böyle katkıda bulunabilirsin Yani orada o şeyi görüyorum ben. E, dedim ki canım bu benim için bir zor oldu dedim. Hani bir feminist için bu bakış zurdur. Niye dedi bana, niye zurdur? Şöyle ki dedim, seni her e, arayan, bu şekilde arayan konumu gereği e, rezmiyendir diyorsun. Hani buradaki sorun onun. İşte senin olmasını, senin fazla ellenmeme. Ben mesela orada görevli olsam sana elleme ödüme korkar. Çünkü biz, yani benim gibi insanlar yanlış anlaşılmaktan çok korkarlar. Hani daha geri Tam tersi erkekler gibi oraya değmekle ne keyif alacağım. Hani erkeklerimizi sokakta ellediğim Bu yazdığın iki ön yargı içeriyor. Birisi seni her elleyen, yani orada dokunan. dokunan eşcinseldir. Eşcin de lezbiyendir. Ee, ve lezbiyenler böyle taciz eder. Öyle değil. Orada hem kadına oradaki kadına haksızlık ediyorsun ve esas da o seni ellemeye hakkı yok. Aramanın bir sınırı var yani eşcinsel de olsa. sen esas sorunu ıskalıyorsun orada Yani inzimat memurunun seni bu kadar ince cincik cincik araması bir kere yasal değil. Onu eşcinsel olsa da olmasa da aramaması lazım. Esas mesele aramaması. Ama sen eşin sen misin, lezbeğin misin dedim. Evet lezbeğene de sana dokunacağım dersen atacağım. Hani onu meşrulaştırmış oluyorsun o zaman. Yani lezbeğin misin ne arıyorsun dediğimde lezbeğenler arar o zaman. Meşrulaştırıyorsun o hareketi. Değil mi? Neyse o zaman bizim Karakuş Filiz dedi ki. O zaman Filiz'i tanımıyorum çok yazıyorum da. Hasbiyet ben senin bu yazdıklarından çok şey öğreniyorum dedi. Ha Ben de anladım ki o zaman. O bakışları fark etmiyoruz. Ezbere yaşıyoruz. Ee, hani nasıl ki şimdi bir feminist bakış geliştirdi. Bunu ben fark ediyorum filmde, hayatta. Erkek egemenliğini her noktada. O zaman da diğer feminist arkadaşlarımın konuşurken sözlüklerin nereye gittiğini e, fark etmediklerini. Ama benim bu yazdıklarımın onların işine yaradığını fark ettim. Bu konuşmayı da şu sizin şu röportajı yapmak. yani. Her röportajdan sonra, geçen de söyledim, kendimi hep kötü hissediyorum. Ya. Nasıl bir şey ya? Elektroşok verildi, hasta sonra kötü olur ya. He, sanki ilk defa televizyona çıkıyormuşum gibi oluyorum. İlk defa birini açılıyormuşum gibi oluyorum. Yani bunu atamadım. Çünkü ben kendime alışmışım ve bir kendimin bir anda başka biri olduğunu hatırlamış ve bunu tekrar etmiş oluyorum. Ama şu anlattıklarımın, hala hazırda herhangi birinin hayatında küçük bir katkısı olursa diye röportaj isteğinizi kabul ediyorum. Yoksa hala ben korkarak yaşıyorum. Mesela Akçay'da söylemiyorum kimseye. Erkek ahlaklık ettiğim arkadaşlar var. Bana böyle bazen asılıyorlar diyorlar. Ben onlara uğraşıyorum. Hayır arkadaşız falan diyorum yani. Bitmiyor hikaye. Yaşlansam da bitmiyor. Eee ama onlar öğrenirse benim böyle biri olduğumu ne olur bilmiyorum. Genç olsam çok zorunlu, yaşlı olunca ne olur onu da bilmiyorum. Hiç mi evlenmeden sorusu hiç değişmiyor hayatımızda. Özel sorulara hiç girmiyorum. Herkes, aa ne güzel anneanne, babaannesindir, sen torunlarını bir yere bırakmışındır. Evet diyorum, onlar kendi ayakları üzerinde duruyor. Koca nerede diyorlar, öldü diyorum genellikle. Bazen öldürdüm diyorum. Ha öldürürsün sen diyorlar. Bana çok karışın Niye diyor. Çok karışıyordu bana diyorum. Gereksiz soru soruyordu diyor. Böyle espriyle geçirmeye çalışıyorum. Bilmiyorum.
3: Haşra'da daha zor. Yani hani belki büyük kentteken böyle bunlara bu
2: kadar yok. Ya sor, ben Tuzla'da kalırken büyük kent Haşra'nın neresinde değil. İstanbul'un neresinde oturduğunda çok önemli. Bana sorarsan ben İstilal Ceddesi'ni rahat değildim. Tanrı sevgilim vardı bir dönem orada yürüyorduk böyle salmaş dolaş Tanıdık birine rastlayacağım diye hep arası kodlardan yediyorum. Yani şimdi benim ailem biliyor mu sorusuna çalışmamıyorum. Kimler biliyor diye sorulması gerekiyor. Bunun sonu yok. Bu taciz meselesinde de ben her zaman insanlara anlatırım işte kadınlar söyleyemez, edemez diye. Benim kocaman büyük bir yeğenim var erkek. Dedik. Ya, teyze dedi sen tacize uğradın mı dedi. Uramayan mı var dedim dedi. Hani uğramayan kadın yoktu bir şekilde uğramıştır. Ben de niye o böyle diyordum dedi benim için. Yani niye bu eşcinsel diyor. <gülüyor> Küfret seni.
3: Yani erkekler seni üzdü sen de onları. Hayır teyze...
2: tacize uğradım o yüzden ben eşcinselim. Eğer tacize uğradığın için eşcinsel
3: olsaydı insanlar olan salak herkes eşcinsel olur.
2: Kadın, erkekler kötü davrandığı için olmuş. Ulan erkeklerin iyi davrandığı kadın mı var? Ben bir şey sormak
1: istiyorum tam bu has diye. Bir taraftan anlattığım hikaye, hani senin kendi kişisel hikayen ama, bir e, Türkiye'de kadın hareketi tarihi içinde bir böyle kuş bakışı görünüm aslında. Çünkü hem LGBT hareketle ilişkiyi bir tarafınla fem, e, kadın hareketi içindeki homofobiyle mücadele, önce homofobisiyle yüzleşme, sonra bununla Herhalde, mücadele ben. gibi yani aslında kadın hareketinin kendi iç deneyimlerini içeriyor. Yani feministler ve kendi homofobileriyle, transfobileriyle yüzleşmek durumunda kaldılar kendi oluşturdukları örgütlerde ve buralarda aslında bununla mücadele etmek için de çeşitli pratikler sergilediler. Bunun basıncı da elbette legetartı aktivistler sayesinde oldu. Ama bir taraftan Türkiye'de şey de çok başka basınçlarla da daha heterojen bir görüntü aynı tarihlerde sergiledi kadın hareketi. Yani LGBT örgütlerinin kurulduğu, oluştuğu ve güçlendiği dönemin hemen öncesinde Türk kadın hareketinin kadın hareketiyle kapladığı yer, yer çok büyüyor. Bir taraftan bir insulman feminizm tartışması var. Çok heterojen bir aslında e, tabloyla da karşı karşıyayız. Bütün bu heterojen politik dinamik için de LGBT aktivisti olmak ve e, burada feminist olmakla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Çünkü hani 90'ların sonu, 2000'lerin başı. Bu ıı, farklı evet. kadın dinamiklerinin mücadeleye katıldığı ve
2: mücadeleyi büyüklüğü dönem
1: aynı zamanda.
2: Bütün ötekilerin birbirini tanıması adına Kınar Tilek Muhabbet Atölyesi kurmuştu. Hani öyle çağırdık zaten Bu Hilal Kaplan, Hidayat Tutsal, Sildur Ramazanoğlu, ben, Ermeni bir öğrenci, Türk'te, Rum'da vardır. Karışık ve... Azınlık kimlikler, kapalılar, çarşaflılar bir araya geldi. Bu atölyeden birbirimizi tanımış ve anlamış olarak çıkacağımızı düşündük ama mesela Hilal Kaplan bu atölyeden sonra eşcinsellik yatak odası siyasetidir gibi bir şey yazdı. Aslında bunun kolay olmadığını görmüştük o zaman. Bir yandan da evet ya bütün feminist siyaset zaten yatak odası siyaseti yatak odasına başlıyor feminist hareket. Yani tam olarak bu onu mu demişti ama yoksa bizi yani hedonist, sekse düşkün olarak mı söylemişti bilmiyorum. Ama böyle bir genelleme yer yer olabilir, dönem dönem olabilir. Fakat böyle bir araştırma anket yapmadan bunu söylemek yanlış, her konuda yanlış. Yani insanlar homojen değil, hepimiz karışırız. Karakterlerimiz farklı. Sadece duygusal yönel, yönelimim farklı benim. Yani birçok özelliklerim de farklı olabilir. Ama öyle eksilselsem boyum diye bir şey yok. Şimdi LGBT'ye hareketleri de ben dışlandım. Niye? Yani bu 25 Kasım yürüyüşlerinde. Özellikle bu erkek kadınım diyen erkekler. Ne deniyor? İşte bak bak nasıl davranacağımı bilemiyorum ben birleşimsel olarak. Ve burada hıh ediyor. etme ben ara durma ee, Çok kötü bir mail yazdı. Saçımı mora boyamakla olmuyor bu işler diye bana bir trans erkek. Kadınım diyen erkek. Ama bunu hiç yurtçu formunda eleştirmediler. Ben formdan ayrıldım. Çünkü aralarında hasbiyenin yanına gidip duracağım. Bakalım bana ne diyecek diye konuşmuşlar. Bunu konuşan da, yani biz hani nasıl anlayacağız bir insanı, kendi beyanından anlarız. Orada bir erkek gördüm. Ben her zaman oldum. Çıkar mısınız dışarı dedim. E, ama onun, benim ona herhangi birine der gibi dediğimi anlamadım çünkü oraya benimler didişmeye gelmişti durdu çıkmadı ya çıksana dedim ben sonra da gitti benim tarafımdan şiddete maruz kaldığını yazdı çıktı ama ben orada anlamadım bunu üstelik ben hiç kimseye bulaşmayın diye pankartın arkasına gelip duruyordum arkadaş onlar gelip bana bulaşıyorlar bana karşı olan yargılar bunu şundan anlıyor. eskiden birlikte arkadaş olduğumuz G'ler Biseksüeller, translar, yazışmalarda falan beni hala almıyorlar. Görüyorum yani. Bir şey de diyemiyorlar. Şerrimden mi korktular bilmiyorum ama ben fikirlerimi işte feminist olarak baktığım için bu şimdiden hareket içinde e, tabii ki yek para değil. İstim'e eşitim feminist, eşitim'e feminist Feminist dostluğu olan falan filan. Bütün karma erkek ve kadınların olduğu, erkek yemen ördükler olduğu gibi değil de, Farklı şeyler var. Elbette Lam'da bir erkek egemen örgüt değildi. Ama erkek örgüttü. Egemenlikleri yoktu. Ama erkekler var ortalıkta. Yasemin'in dediği gibi geyler sokakta gözlerken 10 tane kendilerinden gey görüyorlar. Aa bu geyi falan filan. Bütün hepsi sokakta bu insanların erkeklerin hayatı dışarıda yaşıyorlar. Kadınlar daha çok kapalı ortalıkta yaşatmaya zorlandığı için bizim birbirimize rastlamamız gerçekten zor oluyor. Yani ha bire saklanıyoruz. Reddetmiyorum. Hiçbir şeyi reddetmiyorum. Fakat bir noktada anlaşmamız lazım diyorum. Eylem birliğinde anlaşmamız lazım, mücadele birliğinde. Ama kimlik politikası yapan bir şeyle, feministler, hani Türk kimliği, işinsel kimliği, ne bileyim ben Ermeni kimliği, sadece dayanışarak rakilerler. Yani bana bir arkadaşım dedi ki, TfK'dan, ben Namda'daydım o zaman, tamam çok güzel sloganlar atıyorsunuz. Genel ahlak, şunun ahlakı onları da. Ama sisteme bir laf etmiyorsunuz dedi. Şimdi ben kendim o arkadaşın elindeyim. Ben diğer LGBT arkadaşlarıma sisteme laf etmiyorsunuz diyorum. Yani bil işte şey olmayanlara. Ama o bana sisteme laf etmiyorsunuz diyen feministi. Ben dışlamadım etmedim ve onun ne demek istediğini öğrenmek için çabaladım. Kızmadım yani. Ne senden soracağım falan öğretmedim ama çabaladım. Öğrendim ve gerçekten... LGBT hareket her şeye rağmen sistem içiydi o, o zamanlar. Yani e, sistemi üretiyorlar, devamlı. Ama sen feministsin ve eşcinseler birbirlerine kocacığım, karıcığım diye konuşuyorlar. Yani oraya ait olmadığımı anladım ben. Bambaşka bir şeydi. Yani tamam, e, lezbiyenin, herkese de anlattım. Dert bitmedik, devam ediyor. Demek ki ben başka bir yere evrilmem lazım. Feminist harekete geçişim böyleydi. Yani orada gerçekten bir dönem Türkiye'de en bilinen kadınlardan da ben belki bir hareketle. Öyleymiş mi yani onlar söylüyor. İşte diyor ya Eryaman çeyinde seni gördüm
3: diyorsun. Şunu söylemeye çalıştım orada. Ya bir yandan da yani sonuçta e, her ya yani feminist hareket içinde de farklılıklar var. İşte sosyalist feministler, feministler ya da LGBT hareket içinde de işte evet. görmekte, anlamakta güçlen ama bir yandan da müthiş saldırılar vardı dışarıdan. Yani Eryaman olayları olduğu işte daha <gülüyor> başa İstanbul'da o pek çok işte o seks işçisi, kadınlara, translara yönelik çok büyük saldırılar oldu. E, orada gerekli birlikteliği gösterebildi mi bu hareket? E, yani kendimize de bazen çuvalımızı batırmamız gerekmiyor mu? Yani dünyalar farklı olabilir hani ama sonuçta heteronormatif bir, heteronormatifi senin çizdiği sınırlar içinde yaşamak hepimizin canını acıtıyor. Patriyarkal bir sistem hepimizin canını acıtıyor. Belki oradan bir birliktelik kurulabilir. Hele şu anda mesela a, toplumsal cinsiyet karşıt hareketler bütün dünyada var. Türkiye'de de iktidar LGBT artılara yönelik büyük saldırılar içinde. Dolayısıyla hani başka bir şey de yaratmak gerekiyor gibi geliyor. Sen ne dersin?
2: Şimdi iki şekilde cevap şey yapayım. Şimdi Cumhurbaşkanı bizim kitabımızda yok bu eşcinseller böyle bir şeyi dedi ya geçen gün. Mesela ben ona şöyle bakıyorum. Öyle san sen diyorum. Yani yanı başında var. Reddediyorlar. kitabında olmayabilir ama her yerde var. Ama ben elbette ki hele de bu ara işte İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. LGBT'leri işte yazıyor. Bunlar sattım. kitabımızda yok. Vurun abalya. Gerçekten korkmuş. Yani tam da bu arada hani hedef gösteriliyorlar. Bir zamanlar translar gösteriliyor. Bütün eşcinseler hedef gösterilmeye başlandı. Linç ediliyorlar. Saklandığın sürece sorun yok ama göründüğünden tamam. Peki ne yaparız? E, Feminiz hareket nasıl destek vermedi? Yani ben Feminist hareketin desteğiyle buraya geldim. Yani Lambda'dan Amargin'in arkasında yürüyordu. 2007'de Lambda İstanbul LGBTİ derneği kapatılmak istendi. Amaç maddesini çıkarın dediler. Şeyden, asıl ilk madde amaç derneğin kurulma amacı devlet. O zaman bir çağrı yapıldı. Ben feministlerin en büyük görünür desteğini orada gördüm. Şimdi fotoğraflara bakıyorum da inanılmaz destek geldi feministler. Mevzi görüyorum, gülferi görüyorum. Yani bir yerdeyiz hepimiz ve ben daha yeni yeni feminist harekete girdim. Acayip gurur duymuştum. Yani çok güçlenmiştik ve birlikte çok kalabalıktık. O feministlerin desteği, eşcinselerin her yürüyüşü biraz daha kalabalık katılmalarına yol açtı. Her katılmadan sonra biraz daha güçlenmesine yol açtı. Böyle böyle birbirimizi habire ço çoğalttık anıt gibi. Geldiğimiz noktada kadın olmak üzerinden de inanılmaz her gün öldürülüyoruz var mı? baskı uğruyoruz. Yer yer kadın olmak üzerinden baskıya ve ezilmiş uğrayanlar var. Destek, görüş, hep alırız. Ama el azikar feministler, sosyalist feministler, lideri, feministler işte lezzet feministler farklı farklı akımlar var dedim. E orada da var tabii ki farklı akımlar. O farklı akımlar yer yer bu dayanışmayı şeye getiriyorlar. Kişisel kimlik mücadelesine getiriyorlar. Ya eşcinselleri incitiyorlar ya da feministleri. Aslında neyi incittik diye karşıyız. Onu da söylemiyorlar. Bir şekilde sosyal medyada iş yönelimlerden çıkıyor. Belden altın vurmak dediğimiz noktalara getiriyorlar. Bunlar yanlış. Bunlara katılmıyorum. böyle yapma. Sen de şusun, sen de rüsün. Hiç hiç yapılmamalı. Ama ben yine LGBTİ hareketin eylemlerine, her zaman feminist hareketin yer yer iç içe geçtiği Yer yer ayrıldığı noktaları görmeliyiz. Mesela feminist hareket cinsiyetli bir hareket. Yani kadın hakları özgürlüğü mücadelesi. Erkekleri o yüzden içermez. Erkekle cinsiyetin karşı. Ama LGBT hareket hem kadınları hem erkekleri kapsar. Ve onların kadın olmak, farklı yönelikleri olmak üzerinden gider. O yüzden elbette ki feminist hareket, LGBT hareketi iyi gelecektir. Ama onların güçlenmesini sağlayacaktır. Ama LGBT hareket feminist hareketin önüne geçsin. Ama geçtiği zaman bu hareket feministlerin, kadınların yaşamını güzelleştirmeyecek. Yani rahat kolaylaştırmayacak. Yani feminist hareket eşcinsellerin yaşamını kolaylaştıracaktır. Öyle bir dünyaya avcı ediyoruz. Ama o, o hareket... Çünkü şey, sevgilisinden ayrılan bazı bizim... Sevfa kadar arkadaşlar vardı. Onların Sevfa kadar feminist olduğunu öğrenince sevgililere şöyle demiş: Ben şimdi anlıyorum benden niye ayrıldın. Feminist demek eşcinsel demek gözbeğen demek olarak altlatılmış bir efendi. E, Onun işi de zor. Ayrılıyor eşinden. O adam kendi üzerinde bu mu suçu? Hadi, sen eşcinsel de ondan ayrıldın benden. O da çok zor durumda kalıyor. Burayı aşmak için çok toplantılar yaptık. Böyle ilerlenmiyor. Örgütle olmayan gruplara görüşlere karşı mücadele etmek et oldu. Mesela kuyur trans örgütlü olup platform toplantılarına gelmiyorlar. Tek tek geliyorlar ve söz arada kaynayıp gidiyor. Sözlerimiz arada kaynamamalı. Onun için mutlaka bir temsilci örgütlülük çağrımı üzerinden gitmeli diyorum. Ama olur mu? Olmaz. Çok zor bir şey tabii örgütlü olmak. Bize gazeteciler gerekli. Namdeye resimizi çekmek ister, biz karşı çıkardık. Neye tezahür etmiyorsunuz, neden çekiniyorsunuz? Ay gazeteciler bizi böyle ağlatıyor. Ben Bursa'da valilik izin veriyor, bizi yürütmedi. Bursa spor taraftarları otobüsümüzü taşladılar. Hayatlara yaptıkları gibi bizi linç edeceklerdi. Ben de oradaydım o zaman. Yürütmediler bizi. Polis de o yürütmeyenleri Bursa Eşcinseler Derneği'ni önüne getirip bize taşlanmasına oraya geliriz dedi ne yaparız ne? Bizim Biz, Ben kendim o zamanlar şu anda ediliyor ama çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ne televizyon, ne cep telefonu, ne bileyim internet birbirimizi bulduk ettik. Hem kendi hayatlarımızı biraz daha kolaylaştırdık hem de başka. Açık olmak saklamaktan daha kolay. Yani gizli yaşarken çektiğim acıları şimdi çekiyorum ama çok kolay. Yani en azından kendim eziyet etmiyorum. Açık olduğun zaman bir dergiyi, bir kitabı saklamak zorunda kalmıyorsun. Masanın açık duruyor. Okuyorum bunu diyorsun. Ne var yani? Ama o zaman her şeyi saklıyorduk. O saklama saklanma tek başına bir işkence. Açık oluyorsun yine böyle şeyleri açık kalıyorsun ama ben gezinirken yaşadığım sıkıntıyı açıkken yaşamadım. Bu kişiden kişiye değişebilir. Ben kendim bunu söylüyorum yani, yani, tabii ayrımcılığa maruz kaldım ama olacak o kadar dedim. Ben bir şey sorabilir miyim hani e, tabii ki çok
4: e, güzel eleştirel perspektiften pek çok şey e, söyledin ve çok kıymetli şeyler ama e, mesela üniversite yaşamında o, kapalı olmanın yani onu gizlemenin ne kadar acı verdiğinden ne kadar zor olduğundan ve senin ne kadar çok yıprattığından bahsettin. Ben e, hani açılmadan sonra da hem LGBT LGBT hareket içerisindeki aktivizminin ve mücadelenin hem de feminist hareket içindeki mücadelenin sana kattıklarını da duymak istiyorum biraz. Yani hani o, o güne ba- o günden baktığında ne görüyorsun?
2: Ee, nasıl bir Ay, şey? Ne görme bana kattıkları Hı. aha da sizinle konuşuyorum. Yani ben de Öteden beri adını koymadım feminist yani kadın olmak üzerinden ezildiğimi fark ettiğimi ama bunun adının da hani olmak üzerinden olduğunu politikasını yapmadan hep küçük küçük karşı çıkmışım hayat olunca. Çok hı hı. ağırsızsın, çok dinlenmiyorsun denmiş. Ama örgütlü hareket inanılmaz güçlü. Yalnızken bile şu an örgütlü olduğumu Yani Feminist olmak öyle bir şey ki eğer feminist birilerini tanıştırıyorsan tanıyorsan bir yerlerde her zaman örgütlüsün. Yani... Tek tek feministler aslında örgütlüdür. Görülmez bir örgüt vardır ortada. O, o kesin. Ee, ben eşcinsel hareketin biraz ötesine geçtim. Işte yani onu geride bırakarak sanki biraz daha hani tamam ya bunu açtım, bunu hallettim. Artık sıra devrimde.
3: <gülüyor> sıra devrimde noktasındayım. Yani, yani, yani küçük küçük müdahale yani tek başına da bir örgüt dedin ya hani. örgüt. Yani senin günlük hayat içinde de öyle müdahale de yok. Yani ne bileyim yolu, yolda yolda şiddet uğrayan bir kadını trafiğin ortasında çevirip kurtardığını biliyorum ya da kurtardırmak demeyelim de ona şey,
2: de... erkek şiddetine mani olmaya çalıştım.
3: Evet yani bunu yaptığını biliyorum. Yani bu gücü bu gücü bulmak kendinde de çok önemli. Yani kadın dayanışması çok önemli belki de.
2: Bütün, bütünden işte film izlerken sokakta, markette ve eşcinselere bir şey denildiğinde Hele bugünümüzde çok denir. İşte biri İpne diyor hemen müdahale ediyorum. İpne kız, kız çocuk demektir diyorum. Ee, yani ipne diye birinin kötü bir insan olduğunu düşünmelerini engellemeye çalışıyor. Her zaman daha da kolaylıkla e, savunuyor. Karşısına çıkıyorum yani insanların. Bu benim için bitmez bilmeyen. Yani feminist mücadele kadar bitmez zaten. Açılmak da bitmez. Yani bir İpne'nin ölene kadar açılması bitmez. Öldükten sonra devam eder. Ha ölü, gene de devam eder. Yani birinden bahsederken işte İlkay Allah rahmet eylesin yaşistemiş biliyor musun o falan. Öldükten sonra devam eder. Az piya öyle. Ha işte artist ölür, arkasından ne derler ya. Ama bir başkası için yani bir kadın. Ay o heteroseksüeldi biliyor musun? Böyle <gülüyor> demeler. <gülüyor> yani bunu dememeye nasıl alışacağız? Yani bugün bulutlu ha evet ya yağmur yağacak diyorlar, hafızlık yağmadı. İşte böyle bir olağanlıkta konuşsak, e, ben kadınları seviyorum dediğim zaman, e ne yapayım seviyorsam falan yani, se, <gülüyor> hani ölüm doğal olsa. Ama şu şey, espri yapıyorum, geçen gün Mehmet Soylu basbastan Bas arıyor, diyor, kadınlarla kadınları diyor, erkeklerle erkekleri evlendirecekmişti, düşünebiliyor musunuz diyor. Aa ne güzel, nerede o günler diyorum ben televizyonu izlerken yanındakine bakmadan. Yani ne yapayım? Keşke öyle bir şey yapabilsen kızlar olur, kızlarla kızlarla erkeklerle yani. Buna evlilik demiyoruz biz, birlikte yaşam diyoruz. Yani işte evlilik yerine birlikte yaşam hakkı. Yani evliliğe, feminist olarak ona evlilik demiyoruz, birlikte yaşam hakkı. Yani birinin kadının biri erkek olduğu ve o toplumsalda yatılmış rolleri üstlendiği bir evlilik istemiyoruz. Ben istemiyorum. Ama birlikte yaşam hakkı olmalı
3: Çok teşekkür ediyoruz asbiçim.
0: Bu içerik aramızda toplumsal cinsiyet araştırmaları derneğinin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Bununla birlikte söyleşilerde dile getirilen hususlar aramızda toplumsal cinsiyet araştırmaları derneğinin kurumsal görüşü olmayıp konuşmacıların şahsi görüşlerini yansıtmaktadır.